0: Bienvenue sur « Qu'est-ce que la mode ?», le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font la vie. Chaque lundi, retrouvez Audrey Millet, historienne et moi-même, pour un instant culture. Et les vendredis, une interview d'un acteur de la mode. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, abonnez-vous pour rester informé et partagez votre avis. Habillé, habilleurs, bonne écoute Donc, uniforme professionnel, c'est la rentrée aussi, pas seulement pour les élèves, mais pour nous tous <rire> Donc, être formel, être professionnel, paraître professionnel. Déjà, on ne peut plus serrer la main, on ne se fait plus la bise. Alors, euh... voilà. <rire> comment ça se passe On va en parler tout à l'heure, mais d'abord, justement, d'où ça vient, cette, euh, cet uniforme professionnel Alors, on considère qu'un uniforme
1: professionnel, il s'agit en fait d'un vêtement civil, c'est-à-dire non militaire, qui est porté pendant le travail euh, pour des occasions euh, officielles et qui peuvent être aussi fournis par l'employeur. Mmh. Les premiers exemples, en fait, il faut aller les chercher dans les maisons des nobles, dans les employés des maisons nobles. En Europe, donc à partir du 14e, 15e, 16e siècle, euh, les couleurs euh, sont souvent identiques aux, tenu, aux tenues militaires, c'est-à-dire quand même assez sombres, hein, mmh. on n'arrive pas en jeune canaries. Euh,
0: on a aussi des insignes. Donc, euh, quand oh, on est
1: domestique. Oui, appartenir, hein, ouais. Ouais, appartenir à euh,
0: quelle maison euh, L'écusson, voilà. enfin, le, on va dire, du noble.
1: Ouais. Et plus l'uniforme est beau, on en a parlé euh, la semaine dernière un petit peu pour les, ouais. les uniformes le plus scolaires. Plus l'uniforme est beau, plus il est brodé, plus l'insigne est joli, plus euh, cet uniforme devient alors le miroir de la fortune, donc du maître.
0: Mm.
1: Le valet de chambre se déplace avec le maître. Donc, il a intérêt à ressembler à quelque chose. Quoi. Ça ne peut pas oui. être un souillon. Hein. Et au cours du 19e siècle, l'uniforme, qui a aussi une forme de, de prêt à porter hein, qui se met oui. en place, euh, de, en fait, la conscience de classe qui marque l'uniforme, en fait, devient plus flou. Donc, cet uniforme va compenser une perte de statut. Hmm. C'est-à-dire que, vu qu'on ne voit pas exactement qui est le plus riche, on va tout faire péter sur l'uniforme, on va le rendre plus beau, voilà. Oui. Certains employeurs vont euh, même fournir plusieurs uniformes aux domestiques selon
0: les moments de la journée. Ah, selon qui passe donc euh, dans la maison en fait sûrement
1: Alors, ben, selon donc, le matin, le, voilà, le, le déjeuner, euh, tout ces genres de choses.
0: Ok, donc pour l'activité mais aussi pour… Euh, d'accord
1: Uniforme de jour, uniforme de voilà de soirée, de, du soir.
0: Ouais. Mais donc c'est vraiment euh, relatif donc à la profession, à un métier, à l'exercice en fait de l'activité. Alors exercice d'une
1: activité et distinction là voilà, clairement. Euh, mm -hmm. Et ça se remarque particulièrement dans le premier groupe professionnel qui porte un uniforme. En fait les facteurs. Pourquoi on a eu donc euh, comme première uniforme les facteurs En fait, au début du XVIIe siècle, en Prusse, les facteurs ont leur première uniforme complet, c'est-à-dire pas juste une veste. Ah, juste lors, un du, <rire> voilà, lors du mariage de Frédéric Auguste avec Maria Josepha en 1719, c'est quand même assez euh, précoce. Hmm. Les, les services postaux vont revêtir des insignes qui vont identifier les grades okay. et les fonctions pour montrer que la Prusse est un pays ultra-moderne et prospère, qui a une hiérarchie, que les choses sont ordonnées. Organisées, en fait. oui. Donc c'est vraiment la distinction. Tu vois, tu viens en Prusse, mais tu as vu, nous, on assure un max. Mmh. Nos services postaux qui sont partout, ils sont super hiérarchisés. En réalité, ce sont des uniformes d'État, hein, plus que des uniformes professionnels, là, pour le coup.
0: Ouais, Même si ça s'applique à une profession. Oui, mais c'est en train… En fait, on est en train de créer une, un entre-deux. Puisque voilà. c'est ni, ni militaire, on n'appartient mm. pas à une armée, mais c'est pas vraiment civil, parce qu'en fait, c'est contextualisé à, euh, mm. à, enfin, à une sphère qui est professionnelle. quoi. Mm. Parler des facteurs… Mais... Euh, enfin, ça me fait juste penser que tu vois euh, euh, là l'uniforme vraiment il va venir informer puisque euh, on, on reconnaît un facteur de par son gilet en France en tout cas que euh, tu sais ceux qui sont euh, qui distribuent toute la publicité euh, ils sont ils sont en civil ils ont aucun statut et, et du coup il n'y a pas de distinction euh, euh, de fonction et
1: voilà l'uniforme distingue voilà. Et, et est un marqueur et un marqueur de plein de choses il y a plein de valeurs en fait dans l'uniforme
0: ouais. et
1: euh, on peut le voir aussi pour les uniformes euh, enfin, professionnels euh, des hôtesses de l'air ah
0: oui, bah
1: oui. Voilà. on sait très bien qu'il y a des uniformes qui sont quand même beaucoup plus beaux que les blouses d'autres compagnies quoi. clairement <rire> Ça, je, je, et je ne cite personne <rire> Mais alors, le 19e, c'est la formation en gros de l'État-nation partout en Europe. Et donc, là, l'État va dire ben, non, mais mes fonctionnaires d'État, c'est vraiment une catégorie qui est en train de se mettre en place où je vais leur donner des uniformes partout en Europe. Et en fait, c'est le développement en fait, d'une société bourgeoise avec un idéal qui met en place un modèle efficace, juste celui de l'État-nation. Et, et en, ça, ça témoigne du renforcement de la bureaucratie, ça. de l'administration.
0: Et on peut rappeler justement que la, la différence entre noblesse et, et bourgeoisie, c'est que la bourgeoisie, elle a gagné sa richesse par le travail, et donc le milieu professionnel. Et donc, on doit créer notre vestiaire, mmh. alors que la noblesse, Mais, elle, elle était… Euh... Les vendeuses,
1: par exemple, on parle de, là, on parle de mode. On parle ouais. de, on laisse les facteurs un peu de côté. Euh, les, les, voilà. les vendeuses du 19e, elles avaient leur, euh, leur, leur robe, en fait. Leur mmh. robe noire, euh, toujours nickel, de, les mêmes. Comme ça, vous les repérez.
0: Mmh.
1: C'est sûr. Et, et euh, maintenant, il y en a de moins en moins d'uniformes. Alors, vous allez chez le coiffeur, par exemple. Elles sont toutes en noir. Euh, ça, ça se voit beaucoup. C'est aussi pour les teintures. Mais
0: c'est pour après, repérer euh, les gens. Mais c'est vrai que dans elles des portent les marque en fait elles portent leur marque. Et si tu connais bien la marque, tu sais qu'elles portent euh, ben, des, des produits de, de, mais, de la marque qu'elles vendent, Mais c'est vrai que ça se voit de moins en moins.
1: Oui, non, c'est sûr. C'est-à-dire bah, que ce pas l'habit… Euh, euh, je ne sais pas ce que j'ai avec le jaune canari hein, aujourd'hui. Hein. <rire> jaune canari avec euh, des petits ananas, euh, voilà. Ah oui, non, c'est euh, C'est Ce n'est pas hyper… Euh, on peut prendre une… Euh, une cliente pour une vendeuse parce que souvent c'est que le badge et puis oui. le prénom on voit la personnalisation aussi c'est à dire je te connais pas mais appelle moi béa Il <rire> ouais.
0: ouais, y en a qui pourraient s'amuser justement à mettre euh, un badge différent chaque jour comme ça les inconnus ne connaissent pas leur vrai prénom <rire> mais du coup quand je réfléchissais à qu'est ce que l'uniforme professionnel je voyais trois trois aspects, là on voyait une distinction, mais dans le sens où d'abord c'est protéger, on pense tout de suite à les, les, les chaussures de sécurité, tout ça, comme c'est lié aussi à l'activité, c'est faciliter l'activité, puisque combien de fois il euh, y, a, y a eu des uniformes aussi qui étaient euh, trop contraignants et qui pouvaient, enfin tu ne pouvais pas bouger là-dedans, et mm -hmm. puis comme tu le disais, c'est informer, puisque c'est professionnel, normalement tu es dans l'interaction obligatoirement. Donc, tu vas informer. Comme toi, tu disais, ben là, on va, par exemple, être distinct d'une un, cliente. Euh... Et puis, ça te permet
1: de distinguer également la sphère professionnelle de la sphère privée. C'est-à-dire oui. que quand vous êtes en bleu de travail, vous pouvez l'enlever et partir du boulot sans que tout le monde voit que vous êtes en bleu de travail. Je hum. pas dit qu'on ne repérait pas au 19e, les ouvriers qui ont, ouais. par exemple, des pantalons particuliers qu'on appelle des largots pour le, leurs vêtements civils. Mais il euh, y a cette distinction qui est en train de, de s'opérer euh, du la sphère privée loisir et la sphère professionnelle
0: en éotaf. Ouais. Et j'en discutais avec des entrepreneurs dans, que, où je leur posais la question euh, est que, enfin, quel est votre rapport aux vêtements Quel est ton rapport aux vêtements et plusieurs m'ont dit que ça me mettait en condition ça me mettait en condition de travail il y a des, de plus en plus d'entrepreneurs qui bossent de chez eux ou en coworking qui est une sphère assez light et tranquille euh, c'est pas comme dans une banque ou quoi qui a beaucoup plus de codes vestimentaires et en fait petit à petit plus ils se développaient, plus ils assumaient aussi de, de rentrer dans un de créer leur propre code et de rentrer dans ce vêtement qui, qui vont les amener dans la sphère, euh, la sphère euh, professionnelle et il n'y a pas de porte en fait, il n'y a plus de porte et il y en a plein qui ont réalisé ça pendant le confinement d'ailleurs, qui bossaient chez eux et tout ça Absolument. et bien euh, j'ai plus la porte de chez moi et la porte de l'entreprise <rire> ben, en fait le vêtement bah... mais ça
1: c'est assez récent c'est 19 e c'est vraiment euh, on dissocie le temps du loisir du temps du travail avant le loisir.
0: Oui. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'en fait, les activités, les services, les produits euh, se, se développent énormément. 19e, 18
1: Absolument. Et euh, parce que, d'une manière générale, euh, et une nouvelle fois, c'est la raison pour laquelle euh, le vestiaire est extrêmement important, il opère une transformation.
0: Mmh. C'est ça, une transformation euh, à celui qui porte le vêtement. Voilà. D'abord.
1: Et euh, effectivement, le confinement l'a bien montré. Quoi. Il y a des gens qui au début s'habillaient pas trop, qui disaient c'est cool, puis finalement on dit
0: Bon oh, ben non hein, je... Ah, ouais. Là, je suis un peu trop molle, je vais au boulot, je reste en pyjama parce que je ne suis pas. Voilà, mais en fait, on, on, ça peut vraiment nous influencer dans notre comportement, dans Alors, nos intérêts. L'architecture vestimentaire
1: participe clairement à une architecture intellectuelle.
0: C'est ça. Et je pense qu'on ne on l'a pas dit comme ça la semaine dernière sur l'uniforme scolaire, mais je pense que c'est ça que certaines personnes veulent souligner aussi. C'est que voilà, ce n'est pas obligatoirement un mauvais côté, ce, cet aspect de conditionnement, en fait, de, de structure bah, tu, vas de bosser. Thérapie, voilà.
1: ouais. tu vas bosser, tu vas à l'école ou tu vas au travail. Euh, tu te structures pour de telle heure à telle heure. C'est ça. Ensuite, hein,
0: mm. Et puis après donc il y a cet aspect pardon euh, interaction puisqu'on est dans le milieu professionnel et on parlait un peu d'informer aussi celui qui est en face de nous et je pensais au milieu par exemple de la restauration euh, enfin le vêtement de celui qui va me servir c'est le miroir de l'hygiène du restaurant quoi absolument mais ça c'est la base du métier de enfin, de des métiers de service mm
1: -hmm. voilà la boulangerie c'est pareil euh, va y avoir euh, ce euh le petit polo, euh, ouais. souvent, euh, le tablier, bien entendu, euh, c'est la base. quoi Les métiers de service euh, et puis la restauration, comme d'ailleurs euh, les magasins de, souvent de parfum, de coiffure d'esthétique, euh, de beauté, d'agencement des apparences, ouais. euh, vont opter pour le noir, considéré euh, comme la couleur du luxe
0: ouais.
1: et donc du chic. Ouais.
0: Et ça, du coup, c'est vraiment l'entre-deux du civil et, euh, et d'un extra, on va dire, civil. Et c'est pour ça qu'on retrouve, pour, pour, euh, par exemple, dans le, le code vestimentaire, l'uniforme professionnel euh, masculin, en général, bah, c'est le costume euh, veste, pantalon, chemise. On pourrait dire, c'est le nouveau trois pièces. On oublie le, le mm. veston. C'est la chemise qui le remplace. Mais la base,
1: la base c'est manteau, veste, pantalon. Hein. Inspiré de l'armée. Mm. Voilà. Euh, et maintenant, c'est plus devenu le t-shirt. C'est-à-dire que l'uniforme, il ne s'est pas désuniformisé. Mais en tout cas, il s'est super simplifié. Quoi. Et je pense d'ailleurs que ça a moindre coût pour les entreprises et que ça les arrange également.
0: Ouais. Ça s'est allégé aussi parce que les générations changent, le, le, les, les, c'est comme, euh, je trouve, ça, ce qui est assez représentatif, par exemple, c'est le bonjour, par exemple, des mails. Et eh ben, il y a de plus en plus de personnes qui se disent « salut !». Alors qu'avant, on ne disait pas « ou hello » ou « coucou ». Enfin, ça se fait maintenant de plus en plus entre collègues ou même hmm. parce qu'il y a moins de hiérarchie. Et du coup, cet allègement, on va dire, euh, qu'on qu voit dans, dans le vocabulaire, on le voit aussi dans le, dans le vêtement, quoi. C'est une désinformalisation. Bah, oui,
1: Allègement, ouais, voilà, c'est ça. C'est que on informalise.
0: Oui, c'est vrai. Mais du coup, dans cette dynamique, il y a quand même des codes qui reviennent, des questionnements par rapport à la cravate aussi. Par exemple, on en parlera peut-être un jour. On n'avait pas passé de la chemise au t shirt directement. Déjà... Et vous prendre un exemple concret. Euh, l'agrégation d'histoire,
1: donc le concours pour être professeur d'histoire. L'année dernière, non, il y a deux ans, euh, la euh, présidente de l'agrégation il faisait 40 dans, les, euh, dans le bâtiment vous voyez, qui est en place centre de Paris, euh, sans clim, enfin un vieux truc. Quoi. Et euh, l'horreur, l'horreur pour les jurys, euh, c'est des épreuves super importantes. Euh, les étudiants euh, planchent pendant 6 heures, enfin un moment. Et elle a fait inscrire au règlement que la cravate n'était pas obligatoire ni la veste. Mmh. C'est très important. C'est très important parce que ce sont des codes implicites. Et même moi qui ai été jury au CAPES euh, d'histoire, je me souviens, on parlait 40 42 euh, la misère. Et euh, ils, ils doivent venir, les, les étudiants, les futurs professeurs, nous faire un, un blabla, nous faire leur leçon, et ils sont à l'agonie.
0: Mmh. Donc,
1: euh, je leur disais immédiatement écoutez, vous pouvez. Ouais, Tant qu'ils ne sont pas en tongue, voilà, qu'ils font ce petit effort, non mais vraiment, mais euh, c est, c est, là, ce n'est pas humain, quoi. Mmh. Ensuite, ça dépend. Euh, quel est le boulot il y, a eu des, euh, il y a eu des crises hein, au Japon, je crois, il y a deux ans, justement sur le port des talons, sur oui. aussi le fait que les hôtesses doivent rester debout avec des talons. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. C'est compliqué, hein, on peut pas… Oui. Euh, euh, mais Ça dépend l image, l image de l'image de l'entreprise, ça dépend… Fin...
0: Oui, mais du coup, avoir ce… ce... Bah, je, je, redis, je redis la même chose que la semaine dernière c'était cette conversation entre image de l'entreprise valeur de l'entreprise et, et comment on va la transmettre et puis le la, le respect en fait de ces ouvriers ou des employés absolument où, euh, si euh, aujourd'hui on était dans l'obligation euh, de porter un tailleur comme c'était dans les années 50 60 euh, enfin plutôt 50 euh, bah déjà, on y arriverait un petit peu mieux si on était dans les années 50-60 parce qu'on
1: n'aurait pas passé notre vie dans des paires de baskets ouais, ou dans ça. des Birkenstock à avoir <rire> des pieds qui
0: un hurlent à la problème. mort dès, dès qu'ils ont un talon. Euh, oui, déjà rien que ça. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, ça, ça c'est aussi... Euh, euh, oui, bah, je reviens allégé dans le sens où maintenant, on peut porter jupe pantalon, euh, jupe euh, basket sans problème. Mais ça ne va pas être les mêmes baskets mais que… Pas partout. Ah non, je dis pas partout. Mais un
1: Parce peu que même… À... Nous, on s'était questionné en tant que professeur, hein, qu'enseignant-chercheur euh, avec des collègues. Mais euh, la base du professeur d'histoire, c'était quand même le type en complet, dans son trois pièces, euh, tiré à quatre épingles. Oui. Quoi. Oui. Et bien, ça fait la différence entre l'élève et le maître. Voilà. Oui. Là, il y a des codes qui… Se... Tu n'es pas habillé comme tes étudiants bah Aujourd'hui, euh, les profs, ils vont aussi chez H&M comme leurs étudiants. Mmh. Et il y a aussi parce qu'il y a eu une vraie perte de pouvoir d'achat pour le professeur. Quoi. Donc, ça montre aussi, et on le sait, l'argent fait aussi, je suis désolée, hein, fait aussi le respect. Oui. Enfin, euh, C'est symbolique, quoi, mais euh, mmh. c'est capital économique, capital symbolique. Quoi. Tout ça, c'est mmh. accroché. Ensuite, on a quand même euh, des euh, professions qui gardent. Codes donc la restauration pour la confiance. Hein. Euh, on a également ce euh, que je, je le disais sur les messages qui, qui changent de, par rapport à la société hein, sur l'aviation. Oui, vous avez euh, de la blouse, euh, petit foulard comme ça, les huit hermès, euh, mm -hmm. voilà, ou les petites tenues Christian croix. <rire> je ne cite personne. Euh, et, en fait, il est censé y avoir une adaptation aux clients. Donc, Lufthansa. Euh, avait, euh, voilà, comme ça, adapté sa, euh, euh, sa tenue. Euh, ensuite, vous allez, euh, fast euh, <rire> vous allez dans des fast-foods. J'ai failli citer quelqu'un. Vous allez dans des fast-foods, vous voyez casquette polo, quoi. Je suis comme toi, je suis un cool.
0: Oui.
1: Vous allez dans un restaurant, euh, voilà. Même une brasserie, c'est quand même
0: pas ça. Et il y a évidemment les blouses blancs des médecins Oui, là, c'était dans le sens où, bah, eux, ils représentent vraiment euh, ce cet, cet rapport non pas au client, mais au patient, en fait. Et... C'est le docteur. Mm.
1: C'est-à-dire, c'est le doctorat. Oui. Le médecin, il est docteur en médecine, le juge, il est docteur en... Pas obligatoirement. Mais il y a aussi les, les prêtres, il y a doctorat en, théo en théologie. Mm. Donc là, il y a aussi une représentation des études. C'est le, le fait d'avoir un doctorat, souvent. Voilà. Le doctorat en médecine, euh, le doctorat en théologie, euh, qui permet de revêtir une tenue. D'ailleurs, uniforme professionnel. Aujourd'hui, les professeurs n'arrivent plus en toge, hein, mm. mais euh, voilà, tout ça, ça existe. Quoi. Donc mm. ça, c'était quelqu'un qui était le
0: représentant d'un savoir. Oui, et, et ce n'était pas une hiérarchie euh, écrasante obligatoirement, c'était juste de distinguer enseigné, enseignant, ou bien euh, patient, et, euh, enfin soignant et soigné et puis dans le corps par exemple si je reprends l'exemple du corps médical dans le corps médical il y a oui donc le, le médecin mais il ne va pas avoir le même rapport au patient qu'une infirmière par exemple ou une aide-soignante et euh, je sais que dans, dans les hôpitaux il y a, ils ne sont plus maintenant tout blanc euh, les aides-soignantes par exemple elles portent des couleurs ouais. Ouais. Et il y a du rose rose, voilà. bleu et du coup ça aide aussi aux, aux patients parce que ça dépend aussi pourquoi il est dans, dans ce, à l'hôpital aussi selon l'état de santé ah,
1: ça crée des repères et la hiérarchie, la hiérarchie quand elle est bien utilisée mm -hmm. et que les gens en haut de la hiérarchie savent que leur boulot c'est aussi de soulager ceux qui sont en dessous Exactement. en fait la hiérarchie elle est extrêmement utile
0: oui et du coup, on le retrouve donc dans euh, cet uniforme professionnel, voire le dress code, les codes vestimentaires mmh. professionnels. Bah, du coup, euh, bonne rentrée à tout le monde. Ouais, dans votre uniforme. Exact. <rire>